0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del nazareno. Nos habla Javier Menéndez Ross, director de ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Sí, la situación de Irak es, una, es algo que de alguna manera no se puede explicar sin recordar los últimos 14 años, porque, porque Irak desde la muerte de Saddam Hussein ha vivido una situación muy concreta, una situación muy especial y siempre pasando por el dolor y el sufrimiento, que, es, un, que es, algo, es una cruz que acompaña continuamente al pueblo iraquí, especialmente en los últimos yo diría que casi 25 años con todas las guerras que han afrontado. Hay que considerar que desde la caída de Saddam Hussein en el año 2003 los cristianos que eran una minoría pero una minoría respetada eh, una minoría que de alguna forma no sufría discriminación, tenían incluso en Bagdad lo que llamaban el Vaticano de Bagdad, tenían su seminario, tenían su convento, su catedral, tenían sus instalaciones, eran respetados. A partir de la muerte de Saddam Hussein y con la llegada de los distintos gobiernos provisionales que empezaron allí, pues de alguna forma eh, no se les respetó y ciertamente eh, Al-Qaeda, Inició una ofensiva muy brutal contra, contra toda esta minoría cristiana, hasta tal punto que esa presión, eh, concretada en todo tipo de acciones, desde actos terroristas contra las iglesias, secuestros de laicos, de sacerdotes, de chicas jóvenes, de obispos, incluso el propio obispo de Mosul al que secuestraron y asesinaron asesinatos de sacerdotes y de personas, amenazas, chantajes... todo este tipo de cosas amedrentó a los cristianos hasta el punto de que tuvieron, desapareció todo ese gran barrio cristiano de Bagdad y de otras zonas de otras ciudades importantes. Emigraron ya muchísimos cristianos al Kurdistán y en el Kurdistán era de las pocas zonas donde se sentían, se sentían seguros porque el gobierno autónomo de allí les protegió bastante. También, también fueron muchos los que emigraron fuera del país Básicamente a, a Suecia, que tiene una legislación bastante favorable para el tipo de inmigración, a Alemania, Australia y Estados Unidos. Estos fueron los grandes receptores de iraquíes, eh, junto con, está claro, con, con Líbano, Siria, Jordania y, y Turquía, que son los países más cercanos. Todo esto nos ha, lo pongo en contexto para decir que, que los cristianos han sufrido muchísimo antes ya de que empezase la ofensiva del denominado Estado Islámico, en, en junio del año pasado, del año 2014 y, y lo que se enfrentan es a, a un nuevo sufrimiento es decir, es como la prueba del, del pueblo de Israel es decir, que ¿qué más nos puede pasar que Dios nos tenga preparado pues ya no solo es atravesar el desierto ya más el desierto real que viven en Irak sino que encima unos, a, unas personas absolutamente fanáticas pero muy bien organizadas estamos hablando de posiblemente más de un ejército de más de 50.000 personas muy radicales de distintas procedencias se proponen acabar con, con las minorías religiosas en la zona, acabar con sus enemigos chiitas porque ellos son básicamente suníes y acabar tanto con yasidíes como con cristianos y que son dos obsesiones que tienen en, en su punto de mira y esto ha obligado a que todos los cristianos que vivían en la llanura del Nínive, en, en, básicamente cuyo centro es Mosul, la segunda gran ciudad del país, pues de forma inmediata en uno o dos días tuvieron que decidir o convertirse al Islam o pagar un impuesto tan alto que no lo podía pagar ninguno o, bueno, o morir o irse de allí inmediatamente. Eh, todos prácticamente optaron por irse en condiciones lamentables y atravesando el desierto con un calor de más de 45 grados y hasta llegar a, al Kurdistán donde las tropas del Estado Islámico llegaron a estar a 50 kilómetros de la capital, de Erbil. Y ellos, bueno, pues allí están viviendo, desde, estamos hablando desde junio, ya llevan casi siete meses, viviendo como refugiados en condiciones... Pues muy lamentables y viviendo pues absolutamente de la caridad. Esta es la situación actual que, que es objeto evidentemente de, de nuestra ayuda. Yo tengo la, la intuición de que, de que estamos hablando de un conflicto de no inmediata resolución, ojalá me equivoque. Eh, más me, me parece que puede suceder algo como lo que está ocurriendo en Siria y ojalá que no sea así, digo, porque Siria es un conflicto que desde marzo del año 2011 está latente, está produciendo muertos, refugiados, desgracia, odio y es una cosa como que, una cosa enquistada, pero que es como si un cuerpo tiene un quiste y puede y puede seguir andando, pues o sea, parece que el mundo sigue andando pese a que tenga algo que nos debería escandalizar a todos y es que los seres humanos, sea de la religión que sea, se están matando entre sí ¿no? Y, y no solo eso, sino que incluso hay gente, hay personas o países o intereses que están haciendo negocio con esas guerras que eso también es un, un análisis que la verdad es bastante triste eh, yo tengo la impresión de que Irak lo que está pasando es un conflicto largo por, por las circunstancias, por una parte tenemos a un Estado Islámico estamos hablando de más de 50.000 personas, eh, muy radicales muy fanatizados, con unas fuentes de financiación muy notables tanto por parte del petróleo como por parte de, de todas las reservas de dinero que se han hecho en Mosul y también por parte del apoyo financiero que reciben de, de otros países y de otros intereses y, y este dinero se está plasmando en que cada vez tienen armas más sofisticadas están más, más protegidos y, y el número que tienen pues hace que, que sea una guerra muy difícil, o sea que no es tan fácil el eliminar un ejército de estas características, ¿no? sobre todo cuando, cuando Estados Unidos y los países aliados, pues eh, por, ahora, por ahora la estrategia que han hecho es una estrategia eh, meramente de atacar desde el aire, con bombarderos, bombardeos desde el aire. Entonces, mientras, eh, eso sí, apoyando a los pesmergas, al ejército del Kurdistán, que son los que están haciendo la ofensiva de tierra, pero mmm, bueno, eso tiene un límite y no se ha ...hasta qué punto un ejército es comparable con otro... ¿no? ...hay un factor muy importante... ...que el Papa, está, el Papa Francisco está insistiendo muchísimo que es el hecho, de que, el hecho de que los países musulmanes eh, y los líderes musulmanes religiosos se opongan claramente y condenen claramente el Estado Islámico es muy importante que esto suceda lo mismo que en Francia ha habido importantes líderes islámicos que han condenado absolutamente esa barbarie, han dicho esto no es el Islam, estos son un grupo de fanáticos que nos, nos escandalizan a nosotros también, se han desmarcado to totalmente de ese tipo de violencia es muy importante que los líderes musulmanes más importantes en todo el mundo condenen lo que está haciendo el Estado Islámico. Si no lo hacen, de alguna manera, con su silencio... ...le están dando validez. Y, y claro, eh, es un paso muy importante... ...para que países musulmanes formen parte... ...de esta coalición internacional... ...política, económica, religiosa, eh, militar... Que, ...que realmente haga un muro de contención... ...al frente islámico... Y, y, ...o que intente acabar con él... ...porque sin esa autorización... ...y sin ese impulso de los países islámicos... ...yo creo que sería imposible que... que esto tenga una solución clara. Entonces pasa por ahí, pasa yo, desde mi punto de vista y es una opinión muy personal, creo que, que haría falta una ofensiva militar por, por tierra clarísima y ante gente que lo único que entiende es la guerra y matar y matar y matar y exterminar de forma tan brutal o, o sea qué haces o, o sea qué haces ante ellos entonces la única solución es acabar con ellos y eso bueno yo no soy ningún experto pero los militares desde luego te dicen que como no haya una intervención terrestre mucho más fuerte de la que hay ahora mismo es difícil que esto cambie Los cristianos, yo creo que, bueno, como cualquier ser humano, o sea, yo creo que cuando alguien está al pie del cañón y, y le están apuntando con, con los rifles, pues pues tiene miedo, mucho miedo. Y, pero hay una cosa preciosa, y es que ningún cristiano ha renegado de su fe en toda esta ofensiva que ha habido. Eso nos lo dijo el arzobispo de Mosul, Amel Nona. Ni, ni un solo cristiano no ha habido ni una sola renuncia a la fe. Y eso te habla un poco de la calidad de su fe. Es gente que puede ser más o menos practicante, pero cuando llega el momento, y lo fácil que es decir, oye, me convierto al Islam, me protegen, protegen a mi familia, me dejo de problemas, y de complicaciones, ni uno solo ha optado por eso. Y a mí eso ya me habla de una fe que, que nos da cien vueltas. Es una fe comprometida, es una fe valiente, es una fe que se la juega y es una fe que, que dice mis riesgos personales y los de mi familia no son nada comparables con, con la importancia de decir yo soy cristiano y me siento cristiano con todas las consecuencias y si tengo que morir muero como Cristo. Entonces yo pienso que en el fondo de, de su fe de verdad tienen muy claro lo más esencial y es estar dispuestos a dar su vida por, por Cristo y eso creo que es un mensaje muy potente me emocionó mucho distintos testimonios de cuando yo estuve en Irak pero en este caso es uno no de cuando estuve sino cuando vino por aquí un, un obispo de Bagdad y estuvo en Madrid y nos estuvo contando comentando uno de los atentados más brutales que, que hubo precisamente en una iglesia de Bagdad un atentado donde donde un grupo de terroristas de Al Qaeda atacaron una iglesia mientras estaban en misa en la celebración dominical y acabaron con la vida de 52 fieles que estaban en misa y 6 de los vigilantes que eran, eran musulmanes curiosamente y mmm, en este atentado que ha sido absolutamente brutal donde mataron al, al sacerdote que estaba confesando y al que estaba celebrando la misa, mataron a niños mataron a mujeres, mataron a hombres mataron a, a todas las personas que estaban a, no a todas pero a bastantes de las que estaban en misa hubo algunos supervivientes y el obispo de Bagdad nos contaba que le, le preguntó a una de las supervivientes, a una madre de familia, le preguntó, pero usted, ¿cómo vuelve a misa? ¿Usted no tiene miedo de que vuelva a ocurrir algo en cualquiera de las celebraciones del domingo? ¿De que le vuelva a pasar algo como, como lo que ha ocurrido, lo que usted ha sido testigo y que la puedan matar? Y entonces la respuesta de esta mujer fue, fue contundente. Dijo, por supuesto que tengo miedo. Dijo, pero ¿qué mejor lugar para morir que morir en la iglesia? ¿Mm? Ahí queda eso, cuando alguien te lo dice así y lo dice que no es broma, que no es una frase, es decir, que, que es que me, me han matado a mis hijos, que es que me han matado a mi marido, que es que han matado a mi madre y que me, lo pueden volver a hacer conmigo y te dice que es mejor lugar para morir que morir en la iglesia, ya te dice todo. A, a mí me impresionó muchísimo. escuchado tras las huellas del Nazareno. Agradecemos especialmente su colaboración a Ayuda a la Iglesia Necesitada.